1: Hola a todos, bueno ya llegó la navidad, espero que en mayor o menor medida todos estéis disfrutando un poquito de estas fiestas aunque son un poquito complicadas este año, pero en serio yo tengo mucha esperanza en el año que viene, en que se ve ya la luz al final del túnel Así que nada, un último estirón, tened mucha paciencia y mucha esperanza y de verdad, por favor, portaros bien, ser conscientes de que todavía el virus está cada vez que te giras. Así que nada, sé que son días de fiesta, pero también se puede celebrar un poquito en privado, ¿no? Si al final es son unos días y yo estoy segura que que lo que nos viene será mucho mejor, porque ya solo podemos ir a mejor. Bueno, tenía pensado grabaros el último podcast del año, eh, haciendo un poco recuento. He visto que la verdad no os había grabado muchos podcasts este año. Eh, aparte de ser un año complicado para todos, yo ya os dije que estoy con un proyecto que se ha convertido en dos proyectos, que espero que muy pronto poder contaros de qué va la historia, porque... Tiene que ver con vosotros y sé que os hará mucha ilusión, o eso espero. Pero como todavía no puedo decir nada, os sigo contando cositas desde el podcast. Y como os decía, hoy pensaba hacer un podcast recopilatorio con dramas que he visto durante el año, etcétera. Pero también os quería hablar, si me seguís en Instagram, que ya sabéis que podéis seguirme como Drama bajo podcast eh, la editorial RBA, RBA Molino me envió el libro Os hablé de Brilla que es el libro que ha escrito Jessica Jan la ex integrante de Girls' Generation que como os decía la editorial RBA Molino lo ha traducido al castellano y salió pues en noviembre y bueno, les escribí porque me apetecía la verdad es que tenía muchas ganas de leerlo tenía mucha curiosidad porque bueno, ahora os contaré un poco de Jessica, pero es la única integrante de Girl Generation que, entre comillas, abandonó el grupo. Y se rumoreaba que iba a contar muchas cosas en este libro, ahora os hablaré más de él. Por eso os digo que mmm, tenía pensado hacer solo un podcast, pero como quería hablaros de este libro, se iba a hacer eterno. Ya se está haciendo eterno y no he empezado a contaros cosas, así que he decidido hablaros ahora de Brilla en este podcast y automáticamente grabaré otro que lo publicaré si, si se puede a final de año hablándoos un poco de, en general pues sobre todo en Twitter en Twitter cambié mi arroba así que me podéis encontrar como drama Pop guión bajo al final drama Pop guión bajo ahí me podéis encontrar en Twitter y os pregunté también pregunté en Instagram cuáles han sido para vosotros los mejores dramas de 2020 porque claro yo este año me he dedicado a ver Muchos dramas de años anteriores y los de 2020 muchos los tengo un poco aparcados o por ver. Así que no tengo una visión muy fidedigna. Quiero saber vuestra opinión, así que podéis seguir contándome cosas. Instagram, doramapop-podcast. Twitter, arroba, doramapop-bajo. Ahí me podéis seguir contestando y de verdad muchas gracias por todas las interacciones que tengo últimamente... Porque me dais la vida, de verdad que me encanta hablar con la gente que me escribe, recomendar dramas, que me deis vuestra opinión, porque sinceramente no tengo con mucha gente con quien hablar de, de dramas a mi alrededor, así que necesito vuestra opinión bueno y vamos al lío lo que os decía eh, la editorial RBA Molino me envió Brilla de Jessica Young en la portada si habéis visto la portada que yo os la dejaré en alguna foto dice en el amor y en el K-pop todo vale os podéis hacer una idea en la sinopsis os pregunta ¿qué renunciaríais para vivir tus sueños? y para Rachel King, que es la protagonista dice que la respuesta es casi todo o así ha sido desde que fichó por una de las discográficas del K-pop más grandes de Seúl dice las normas de, las, de, las normas de la discográfica son sencillas entrena cada día, las 24 horas, se perfecta y no te enamores bueno y ahí empieza un poco la trama eh, al final dice adéntrate en el retorcido ítem y técnico mundo del K-pop de la mano de Jessica Yang, la leyenda del género y ex cantante líder del grupo femenino más famoso de Corea Girl Generation bueno, yo lo terminé de leer hace unos días y así como en el anterior podcast oh, entrevisté a las chicas de Estrellas sobre Seúl y os dije que, bueno, por activo y por pasiva Estrellas sobre Seúl me había enganchado, fascinado uh, me lo volvería a leer tengo pendientes luces en el cielo de verdad, que tengo muchas ganas de leerlo estaba muy bien escrito y está muy bien escrito tanto... Eh, de Seúl al cielo, como estrellas sobre Seúl. Silvia y Tatiana, os lo vuelvo a decir, un trabajo de 11, de 12, maravilloso, y ellas son encantadoras. Pues, ¿qué deciros de, de Brilla? Pues que lo ha escrito Jessica, supongo que habrá tenido bastante ayuda, porque lo, los agradecimientos da, da gracias a mucha gente, sobre todo a su hermana Cristal, eh, pero da gracias a mucha gente que le ha ayudado a hacer este libro y en su carrera. Pero el libro relatado, la forma que tiene el relato es un poco simple, a ver, sé que vais a decir bueno, es literatura juvenil, etcétera, pero hay literatura juvenil que es una maravilla, como os decía como estrella sobre Seúl a ver, no está mal, a mí me ha gustado a mí me interesa mucho el tema, ya os digo que tenía muchas ganas de leerlo me interesa muchísimo el tema porque yo creo que este libro, ahora que lo he terminado, por mucho que ella diga es ficción, etcétera. Puede ser ficción, pero tú, tú no te imaginas según qué situaciones que expone en el libro. Os voy a hablar un poquito de Jessica Young, por si no sabéis quién es ella. Y si no conocéis el grupo Girls' Generation, que me extraña mucho que no conozcáis este mega grupo conocidísimo. Uno de los grupos más conocidos de chicas del K-pop. Ella fue una de las nueve integrantes. Es un grupo de la SM Entertainment. Ella y su hermana junto a su familia vivían en San Francisco. O sea, ellas realmente son de Estados Unidos. Pero en unas vacaciones que hicieron a Corea del Sur... Eh, mientras que paseaban con su madre en un centro comercial un cazatalentos de la SM Entertainment eso ya no sé si es tan común antes era muy común si investigáis un poquito lo sabréis eh, que además le, también le pasó a, a Jin de BTS le pasó tanto con SM Entertainment y él salió corriendo huyendo porque se creía que era un estafador pero luego con Big Hit le pasó lo mismo que le pararon por la calle además a Jin fue muy gracioso lo digo por cierto tenéis un podcast eh, donde os cuento un poco la biografía de Jin un poco más atrás Así que ayer lo cuento que cuando iba a hacer la inscripción de la universidad por la calle le paró un cazatalentos de Big Hit Entertainment, y le, al final le convenció para que fuera a una audición. Y pues ahí fue cuando entró a Big Hit Entertainment y eso mismo le pasó a uh, Jessica Young y a su hermana Crystal, que pues en un centro comercial cuando iban con su madre, las pararon, le ofrecieron que, que fueran a un a una reunión con la SM Entertainment, y así entraron en esa gran empresa que es SM Entertainment. Esto fue, pues, eh, 2000, en el 2000, porque, bueno, evidentemente ellas se mudaron a Corea del Sur, porque vivían en San Francisco, pues se tuvieron que mudar a Corea del Sur. Y esto os lo digo ahora, lo sabréis un poco más adelante cuando os, os hable del libro. Y eh, no creáis que, pues, eh, sobre todo Jessica llegó y debutó, o llegó y se preparó y 7 años, 7 años estuvo de trainee en SM Entertainment hasta que por fin formó parte de ese grupo que debuta en agosto de 2007, Girls Generation, con otras 8 integrantes más. Total que 7 años estuvo de entrenamiento. Yo tengo mucha curiosidad por saber cómo es la vida de los trainees, cómo pasan cada día. Creo que igual en uno de los anteriores podcasts os hablé del documental de Blackpink y ahí podéis ver imágenes y cómo ellas lo relatan en primera persona, cómo fue y sobre todo cómo fueron esos exámenes que tenían cada mes delante de los directivos y de los profesores, en los que tenían que actuar de forma grupal, cantar, bailar... Y si no valías Adiós. O sea, en ese mes se acababa todos tus planes de futuro y hasta luego. ¿Por qué os digo todo esto? Porque todo esto lo relata Jessica en el libro. En el libro es Rachel Kim, como os he dicho antes. Rachel Kim también es una chica que se tiene que mudar, en este caso, de Nueva York. Ella con su hermana Lia y sus padres vivían en Nueva York y cuando en unas vacaciones es que es igual en unas vacaciones digamos que les para un cazatalentos de en este caso la empresa de Entertainment ella ya había ella relata en el libro estoy haciendo spoilers lo siento mucho es verdad que esto es el principio pero si no queréis saber nada más del libro pues lo siento mucho no voy a hacer muchos spoilers solo unos poquitos ¿vale? Pero os cuento que ella cuenta que pues eso, cuando va a, a de vacaciones a ver a su abuela a Seúl, pues un cazatalentos de TV Entertainment le ofrece incorporarse a la agencia. Eh, ella ya conocía el K-pop porque cuenta en el libro un poco... Bueno, no os lo voy a contar, lo, ten... lo leéis. Cuenta un poco porque ella ya estaba un poco entusiasmada con el K-pop, así que se le abre un mundo y convencen al final a su familia, por otras circunstancias también, de mudarse a Seúl y empieza su carrera como trainee. Y igual, siete años, siete años de esfuerzo. Eh, veréis en el libro que su madre no está nada de acuerdo con que ella dedique su vida a eso, que es uno de los problemas que aparece en el libro. Y es ya el final, digamos, o sea, ya han pasado, ella ya lleva siete años de, de trainee y por lo que cuenta en el libro se la ve un poco agotada y un poco, ¿qué hago con mi vida? si no debuto ya eh, esto se acaba y además eh, lo está pasando bastante mal no solo en, en su casa porque su madre no la apoya mucho sino también a nivel personal y en la agencia como que bueno tiene una serie de conflictos que, que la llevan ya a plantearse que, ¿qué hace? ¿qué hace? Así que, que, bueno, lo tendréis que, que leer para descubrir qué, qué está pasando por la cabecita de Rachel King. A, a todo esto se une un poco caos cuando ya ve truncada todas sus opciones de debutar y aparece uno de los mmm, más famosos idols del momento, que es Jason, y ahí veréis también una coincidencia extraña con la vida real. Jason se supone que es un chico nacido en Canadá de origen uh, coreano que empieza su carrera y que también se hace famoso o la DB lo recluta porque empieza a subir covers a YouTube de sus canciones. No suena algo en plan Justin Bieber, pues Jason digamos que hace lo mismo y al final pues se muda a Corea del Sur. Y él sí que ha debutado, es un chico, que ha debutado mucho antes que, que Rachel, y ahora es una de las celebridades más conocidas de, de Corea, incluso de Estados Unidos también es, es bastante conocido porque ya os digo que es una estrella del K-pop ya. Y aparece en la vida de Rachel por unas circunstancias que bueno, tendréis que descubrir. A todo esto se unen también algo que yo creo que es real, que es como ella describe esos días de entrenamiento o de clases en DB Entertainment. Os voy a hacer un spoiler, ¿eh? para que luego no digáis que no os aviso. Ella cuenta en un momento que en clase de canto ella va corriendo de un pasillo a otro y ve a una de sus amigas, que, que es una, una de las relaciones que yo no entiendo mucho una de las historias que yo no entiendo mucho es la relación con su amiga Cari, que ya veréis, eh, porque no la cierra. Yo creo que no la cierra por algo, que ya luego os digo, pero mmm, no la entiendo mucho. Eso es uno de los puntos que os quería comentar, que me choca un poco en el libro. ya os digo que las historias están un poco contadas de manera regular, pero como atractivo el libro lo tiene. Porque hay muchas cosas que yo creo que son reales del mundo del K-Pop. Y una de ellas, que os digo que es real, es ella va corriendo por el pasillo y ve a la profesora de, de canto haciendo que su amiga que su amiga Kari esté apoyada en la pared, pero con las rodillas flexionadas. Es que yo me la imagino o sea, es como, como si estuviera sentada en una silla, pero sin estar sentada, haciéndola cantar. O sea, haciendo ese esfuerzo... Para que no se le quiebre la voz, eso lo que hace es ganar como capacidad pulmonar y hacer el esfuerzo desde, desde los abdominales. Para que luego cuando estén bailando entiendo que no se les quiebre la voz. Luego, investigando un poco, he visto que, que incluso idols han contado que mientras que cantaban les tiraban pelotas a la barriga para que aguantaran ese golpe mientras que cantaban para que tuvieran esa capacidad entre reacción y fuerza en la barriga, pero me parece horroroso. Cuenta en el libro también que como ella su madre no la permite dejar los estudios, entonces ella por la mañana se levanta tempranísimo, va a, a clases de baile, a entrenar, va a clase cuando sale, clases también, practicar y practicar y practicar, sobre todo porque hay una situación que la hace llevar a... a que practique todavía mucho más, veréis las pocas horas de sueño, el... al final yo sentí un momento el... el agotamiento que tiene ella misma y el caos que tiene en la cabeza, es decir, ¿merece la pena? Es que, como os digo, en el... en la sinopsis del libro dice ¿A qué renunciarías para vivir tus sueños? Y... y es un poco en lo que se basa el libro, ¿a qué estás dispuesto a renunciar? ...para vivir tu sueño, que además has estado luchando por él siete años... ...y cuando ya lo ves casi que lo alcanzas... ...pero llega un momento que dices, es que no puedo más... Y, y, ...y es un poco lo que le pasa a Rachel, que dice, es que no puedo más. ¿Qué más os cuento del libro? En el libro aparecen personajes como Eugene, que es la benefactora de, de Rachel... ...digamos, la que la apoya, la que hace que, pues, que se acelere un poco ese proceso de debut de ella, porque ella la ve desesperada y de que Rachel además está pasando por unas situaciones bastante injustas. L su hermana Lía, que la apoya en todo momento, que yo la veo un reflejo como el de Crystal, ¿no? La, la hermana de Jessica, eh, optimista y que ella vive eh, los sueños más... Vive más los sueños de Rachel que la propia Rachel. La ayuda, la anima... Ya... Ve un poco ese reflejo de Crystal, ¿no? Tenéis la empresa DB Entertainment y todos sus directivos. Los vais a ver como el malvado del libro. Los vais a odiar totalmente. Directivos como el señor No o el señor Choi. Que el señor Choi es el padre de Mina. Es una compañera de Rachel que es la que le hace el mayor bullying. Y ella se va aguantando, aguantando. La llaman a la princesita Rachel solo porque ha venido desde Estados Unidos... Y porque canta muy bien. Y eso a ella le da mucha rabia. A ella y le hace bullying con todas, un, su grupito de compañeras. Y por lo que cuenta, Rachel al final solo tiene compañera a Kari. Y al final con Akari se crea también una situación un poco amarga, que ya veréis. La imagen de Mina, para mí en el libro, ha sido muy importante. Porque por un lado es esa... Como en cualquier instituto, ¿no? E esa ese personaje que se cree alguien más. O en los dramas, por ejemplo, está ese chico rico, sabéis que su padre eh, tiene dinero y que se cree que porque viene una familia rica lo puede tener todo y lo que quiere y ya y tiene que humillar a las personas que lo hacen bien y que se esfuerzan. Pues es un poco el papel de, de Mina. Eh, pero que en realidad es ese careto, esa, esa máscara que, que hace de superioridad frente a Rachel y otras compañeras, se le gira porque su padre la humilla constantemente y ella tiene que esforzarse mucho más para no deshonrar a la familia. Es bastante duro cuando leís estos, estos apartados del libro donde Mina lo pasa mal, que por un lado dices, pues chica, es que tú también... Se lo haces pasar muy mal a otras personas, pero digamos que es como lo que ha aprendido en casa y lo va transmitiendo en sus compañeras, sobre todo en Rachel. Yo creo que simplemente es por envidia, cochina. Y, y Rachel además intenta hacerse amiga de, de ella y, y jolín, ver y apoyarla viendo lo mal que, que también lo pasa, pero, pero Mina no se deja ayudar. Y, y bueno, hay algunos momentos ahí muy, muy incómodos. Por otro lado está la figura de Kanjina que es una integrante de un grupo que ella llama Electric Flower que digamos que es un, uno de los grupos que ya es súper famoso y que yo lo veo como el reflejo de la Jessica de justo antes de abandonar Girls' Generation Kanjina se encuentra con Rachel en un viaje escolar que hacen a la isla de Jeju y le hace una, una advertencia si quiere realmente dedicarse como estrella del K-Pop. Le hace una advertencia, lo descubriréis en el libro, y yo ahí veo una, una imagen de, de la Jessica, como la Jessica madura o la Jessica ya con la experiencia de ser estrella del K-Pop, avisando a la Jessica trainee a punto de debutar, ¿sabéis? Ahí veo un paralelismo, por eso os digo que, que bueno, el libro no es para el premio Nobel de Literatura, pero eh, descubriréis... ...muchas cosas que por mucho, repito... ...por mucho que diga ella es ficción... ...lo pone incluso antes de empezar el libro... ...todos los hechos y tal... ...que puedan parecerse a la realidad... Mmm, ...no... Eh, ...bueno, señora... ...yo creo que muchas cosas sí... ...y luego se iba a contar una cosa pero no sé si hacerlo... ...bueno voy a hacer un super spoiler, aviso... ...super spoilers ...es que al final Rachel... ...por una serie de circunstancias... ...consigue debutar, consigue entrar en un grupo... Que, o oh, casualidad, es un grupo de nueve integrantes en el que ella es la vocalista y que se llama Girls Forever. ¿Vale? Nueve integrantes, Girls Forever. Curioso, ¿no? Es muy curioso. Sí, además, eh, todo el rato habla de una gira que hace de Bay Entertainment, que es como las giras que hace SM Entertainment. Y el otro día, también buscando vídeos de Girl Generation, vi que ellas se hicieron... Como un pre-debut en una de esas giras. Con la canción a la que iban a debutar. Porque hicieron varias pruebas de integrantes. Que han, llegaron creo que ser hasta 14 al principio. iban descartando por las situaciones personales de cada una. No sé, me, me parece que en aquellos tiempos debía ser un infierno. Pertenecer a una de esas agencias. Sobre todo a la SM Entertainment Para que os voy a engañar. Pero creo que no es casualidad. Creo que no es casualidad que Rachel Kim debute en ese grupo, Mina también pertenece a ese grupo y al final del libro veréis una situación que uh, deja como abierta, ¿vale? Ellas hacen su concierto y Jessica deja el libro abierto, ¿por qué? Porque está escribiendo la segunda parte. Y diréis, ¿Eva va a salir la segunda parte? Sí. O sea, ya os digo, se lee muy fácil, o sea, no es que el libro sea súper complicado y tenga unas tramas tal, se lee muy fácil lo que... A veces se hace un poco pesado, yo lo abandono un par de, de semanas, porque se hace un poco pesado, porque todo el rato ella, la verdad, todo el rato está como quejándose, es un poco drama, ¿no? Pero, y no va a ninguna parte, ¿sabes? Como queja, queja, y me hundo, y me hundo. Pero bueno, de repente llegas a una página que uff, va todo rápido y, y ves ahí una resolución. Si os interesa el mundo del K-Pop y queréis saber, yo creo, algunas de las experiencias que vivió... Hace tantos años, Jessica Young, tenéis que leer este libro. Algo que queda muy claro en el libro y que yo creo que es el motivo por el que Jessica ha escrito este libro es porque remarca mucho la desigualdad entre chicos idols o chicos training y chicas idol o sobre todo chicas training. También describe un momento en el que las pesan. Ese momento también, es que lo estaba viendo, lo estaba leyendo y a la vez lo veía en mi cabeza. Que decía, madre mía, o sea, es que tiene eso tiene que ser real, no me fastidies. Es que además hay documentales, lo pode, los podéis ver, eh, hay una, un documental, creo que también lo sacaron en Asian Boss, si buscáis en YouTube, veis como las pesan a ellas las dietas que hacen. Bueno, no sé si, porque además hace unos años... Si esto seguirá siendo tan extremo. Yo creo que hay cosas en el mundo del K-Pop... Sobre todo en según qué agencias que han cambiado. Pero eh, lo que Jessica denuncia... Es la diferencia en el rasero entre chicos y chicas. A las chicas les piden que sean perfectas. Que no comentan ningún error. Evidentemente no pueden tener pareja ni por asomo. Los propios fans, que es algo que ella remarca mucho en el libro... Eh, solo por ser mujer la critican cuando a Jason, por ejemplo, lo ponen como ¡Oh, maravilloso y pobrecito! Y estas estas dos que cantan con él, que son unas lagartas, solo quieren conquistarle y quieren hacerse famosas a costa de él, solo por ser mujeres. Y es algo que en el libro muestra como Rachel se enfada muchísimo con Jason y él ni siquiera se da cuenta, al final sí que se da cuenta, pero él ni siquiera se da cuenta de todo ...lo que le hacen pasar a ella... ...solo por ser mujer... ...y a él cuando abre la boca le... ...¿qué, qué necesitas? paramos cuando tú quieras... ...lo que tú quieras... ...y a ella eh, la ven casi desmayarse... ...y aún le exigían que más y más y más... ...es algo que se ve mucho en el libro... ...digamos que es una reivindicación... ...al machismo, ¿no? ...al machismo que hay... ...ya no solo en esa industria... ...sino en Corea del Sur... ...la diferencia entre hombres y mujeres... Y lo mucho que le hacen sufrir a ella y que no escuchan ni siquiera a veces sus ideas. Y yo no solo en Corea del Sur, ellos hacen un viaje a Nueva York, hacen un viaje a Canadá donde les entrevistan. Y entre Mina y ella tienen una conversación donde dicen: ¿Por qué nos hacen estas preguntas absurdas? ¿Cuánto tardan más en arreglarse una que otra? ¿Cuánto tal? Y a Jason le hacen preguntas sobre su música, sobre sus comienzos. Y ellas preguntas súper tontas: ¿Quién le gusta más acercarse a Jason? Y, y dicen, ¿no nos podrían hacer unas preguntas la mitad de interesantes que a él, por ejemplo? Directivos de la empresa, él pide y a todo le dicen, a todo, a casi todo le dicen que sí. Y a ellas casi, vamos, las tratan como esclavas. Así que eso es algo a resaltar muy, muy, muy importante en el libro. Y bueno, aparte de, como os digo, que me ha costado un poco leerlo y tal, algo que creo que le falta al libro que desde el primer momento uh, me saltó ahí como uh, una alarma. Hay palabras que no han traducido del coreano a... a al Supongo que ni al inglés ni al castellano. La dicen en inglés, no la he visto, pero... Que son, por ejemplo, cuando llaman... Oma, uh, apá, madre y padre, algunas comidas... Luego hay una palabra que significa como tener algo, que ahora no, no recuerdo, pero significa, que la tuve que buscar. Creo que, aunque son poquitas palabras podrían poner abajo o una estrellita sabéis en los libros que cuando hay alguna palabra que el lector a lo mejor no tiene por qué entender o no tiene por qué saber y ponen abajo una estrellita con una descripción o con... creo que eso me ha hecho falta o ahora voy a empezar a leer Pachinko y le he estado echando un ojo y al final del libro tiene un glosario con palabras, la traducción de palabras eh, coreanas y la traducción de algunas palabras japonesas porque si tú no entiendes nada de la cultura coreana, o de la cultura, en el caso de pachinko, de la cultura japonesa, y no tienes por qué saber esas palabras. ¿Sabes? Si yo ahora le dejo el libro a alguna de mis amigas, que no tienen ni idea, se volverán loca diciendo que ¿a quién está llamando ma. Eh, está escrito con U, Uma, que en realidad se pronuncia como más umma pero... No tienen por qué saberlo. Abuela, creo que también está sin traducir. Bueno, ya os digo, algunas palabras. Tía, cuando llaman a sus tías no entiendes mucho a quién se refiere. Creo que deberían haberle puesto ahí una estrellita y una descripción. Pero bueno, por lo demás me parece un libro entretenido y que si os gusta el K-pop, muy recomendable. Bueno, y os preguntaréis si no conocéis la historia de Jessica Young, como os digo, la autora de Brilla... ¿Por qué es ex-integrante y la única ex-integrante de Girl Generation? Pues en 2014 empezaron a haber unos rumores de que Jessica se iba del grupo, de que qué estaba pasando con Jessica, etcétera, Hasta que el, creo que en septiembre, no sé si es el 30 de septiembre, eh, ella misma en su cuenta de Weibo anuncia que se ve obligada a salir del grupo con esto hay mucha controversia y desde entonces no se ha llegado a saber realmente porque ella anunció eso. Luego la compañía simplemente dijo que a partir de ese momento uh, Girl Generation iba a ser un grupo de ocho componentes. No dijo nada más, luego posteriormente se fue como anunciando, incluso Jessica ha comentado en algunas publicaciones, o algunas entrevistas, como que fue a raíz de que ella había montado su marca de ropa, que según la compañía esto no era compatible con las actividades de Girl Generation y ella cuando ella había comentado por activa y por pasiva que ella nunca había faltado a un entrenamiento nunca había faltado a una actuación a una entrevista de con las chicas con Girl Generation pero se creó es que una polémica increíble no solo en Corea sino con todos los fans a nivel mundial de Great Generation. Hay gente que todavía no lo supera. Yo estaba viendo vídeos y que impactó mucho esa salida de esa manera de Jessica. Y bueno, uh, creo que no salió de la agencia. Anunció algunas canciones. Cantó un poco en solitario. Continuó con su marca. Y luego definitivamente sí que salió de la SM Entertainment. Pero como ya más en un proceso más amistoso pero en ese momento fue un shock bastante grande para todos los fans del grupo, que el grupo estaba como a nivel mundial uno de los grupos más famosos y fue un golpe bastante fuerte. Nunca se llegó a saber realmente porque Jessica abandonó el grupo y por eso os digo que es muy interesante la segunda parte porque será la continuación de Brilla y será ya la vida de Rachel King como integrante de un grupo de nueve chicas de K-Pop y que descubriremos yo creo que más medias verdades de lo que vivió Jessica realmente su hermana Crystal también formó parte de un grupo de la SM Entertainment que es FX eh, seguro que os suena porque Sully que como sabéis si sí, murió el año pasado era integrante también de FX y Cristal ha participado en dramas, uno de ellos es eh, La novia del dios del agua, me encantó su papel en ese drama y también la podéis ver muy jovencita en el drama de Hates junto a Limino y Talsinhai, y bueno en el libro se lo dedica a ella pues, ellas están súper unidas, podéis ver vídeos de Youtube, tiene un, eh, Jessica tiene un canal de Youtube donde sube bastantes vídeos y podréis ver muchas veces a su hermana Cristal de hecho, ayer vi una noticia que en Twitter que decía que Crystal Cabe se parece más a Jessica, pero bueno, es, no son tan iguales. También tengo que decir que uh, Jessica Yang es súper amiga de una actriz que a mí me encanta, ya sabéis que me encanta, que interpretó a la secretaria Kim. ¿Sabéis de quién os hablo? Es la actriz Park Min Jung. De hecho hace el verano pasado no, el anterior creo que fue verano que fue verano del 2018 estuvieron de vacaciones por España en concreto estuvieron de vacaciones en Mallorca y muy cerquita de donde yo vivía antes porque son súper amigas hacen vacaciones juntas etcétera. y si os digo la verdad yo conocía Girl Generation pero no conocía a todas sus integrantes y a través de Parme New, de la actriz que a mí ya me gustaba mucho descubrí que esa era Jessica y todas las actividades que, que estaba haciendo ahora y descubrí que que bueno, estaba escribiendo un libro que se publicó primero en inglés y ahora pues lo tenemos aquí. Y nada más, si habéis leído el libro me encantaría saber... ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿Creéis que lo que cuenta en el libro tiene más parte de realidad que de ficción? Eh, me encantaría saber si lo habéis leído, estáis esperando la segunda parte. Si sí, ya conocíais a Jessica y conocíais su historia en Girls' Generation. Y hoy estoy grabando el día de la Lotería de Navidad. No sé si escuchará de fondo. Mil euros... Para los que no seáis de España, el día 22 de diciembre se hace un gran sorteo de lotería de Navidad donde todo el mundo está pendiente, todo el mundo compra lotería para ver si tenemos un poquito de suerte. Digamos, es el día de, de la esperanza. <risa> Porque, bueno, por poquito que te toque te hace ilusión. Es como el pistoletazo a la Navidad aquí en España. Así que he decidido traeros un poquito de... Sorteo también, ¿no? Que ya os lo dije en un anterior podcast que este libro que me ha enviado R.B.A. Molino iba a ser para vosotros. Así que como hice con el libro de Estrellas sobre Seúl en mi Instagram vais a tener el sorteo navideño de Brilla. Eh, si os apetece de verdad, participad. Pero esta vez no voy a pecar de Novata que me pasó con el sorteo de Estrellas sobre Seúl y no deje muy claras las normas y luego, bueno, tuve ahí un poco de polémica que si tengo, os aseguro que el sorteo lo hago con una aplicación, una aplicación fácil no me, no, no me gusta registrarme en páginas pero hay aplicaciones que me hace falta y son aplicaciones súper fáciles para hacer un sorteo random lo hace random, tú pones los nombres y de los participantes y sale uno, pues se elegir, le tocó a una chica que le encantó el libro, que le hizo mucha ilusión y yo encantada y segundo, este libro, es verdad que me lo ha enviado en la editorial, pero lo envío yo me gasto mi dinero, yo yo no soy una instagramer o un youtuber super famoso, yo no esto lo hago por amor al arte porque me apetece mucho y porque me gusta mucho grabar podcast y hablar, como os digo, de K-pop y de sobre todo de K-dramas mi ratito de felicidad y igual que a mí me ha gustado este libro y me apetece compartirlo con vosotros igual que me pasó con los libros de Silvia y Tatiana me apetece tener un detalle con los que escucháis este podcast y con los que me comentáis en Instagram así que ahí tendréis las normas os lo pondré en Instagram dentro de poquito y espero que participéis, ya os digo, es por tener un regalito de Navidad con vosotros, espero que os haga mucha, y mucha ilusión, igual que cuando las editoriales me envían a mí, como si me enviaran 5.000 libros, me han enviado el de, el de Silvia y Tatiana, estrella sobre Seúl, y ahora, como os digo, RBA Molino, el de Brilla... Y espero tener muchas más cosas para poder ofreceros a lo largo del 2021, así que participad en este sorteo porque la verdad es que mientras más seamos en Instagram y más seamos en el podcast y más seamos en, en Twitter, pues más cositas tendré para vosotros. Pero de verdad que esto lo hago porque me hace mucha ilusión que tengáis este libro y que me deis vuestra opinión. Como os he dicho al principio, me encanta que me digáis, que me comentéis los dramas que estáis viendo, que votéis en las encuestas. Tener esa interacción me gusta porque no tengo mucha gente con quien compartir mis opiniones sobre, <ríe> sobre dramas y sobre K-Pop. Así que... Quiero saber qué me contéis, ya sabéis, arroba dramapop-bajo en Twitter y arroba bajo podcast en Instagram. Nada más, no me voy a enrollar más. Pensaba hacer un podcast un poquito más corto y al final me ha salido larguísimo, voy a tener que editar muchísimo. Pero bueno, todo sea por contaros un poquito más de Brilla y que sepáis que tenéis este súper sorteo. ¡Feliz Navidad! Espero que estéis como os he dicho al principio, pasando una muy feliz Navidad. Si no hablamos antes de final de año, espero que entréis muy, 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 muy bien en el 2021. Sobre todo pensando en positivo, por favor, cuando pongáis pie en el 2021, tened pensamientos positivos, muy positivos. Que seguro que el año que viene nos trae muchas, muchas cosas buenas. Nada más, gracias una vez más por escucharme, por estar ahí. Y como os digo, por comentarme y participar siempre en los comentarios. ¡Feliz Navidad y un beso muy grande!